0: historias del mundo Diana Uribe Buenas les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas consultar la página web www.dianarayauribe.com llamar al 245 9706 o escribir a los emails de Uribe, arroba hotmail.com Hoy vamos a ver el momento en que el pueblo japonés tuvo que soportar lo insoportable, la bomba Hiroshima y la rendición del Japón. pasada estábamos viendo cómo se le fue complicando la vida a Japón metiéndose en la campaña del Asia cómo por defender a la China armó un corredor con Birmania donde se involucró con Inglaterra y ahí de una vez se metió con las tropas americanas, cómo por defender a la China entonces empezó a armar toda la toda la estrategia de las islas del Pacífico para impedir que cada una de esas islas lo estuviera acercando cada vez más a Tokio, cómo se fue metiendo en Malasia buscando petróleo y de una vez se agarró en Filipinas con los americanos que estaban en la base de Filipinas, bueno, hasta que se le volvió una cosa increíblemente extensa, donde ya no podía manejar nada, y cómo los americanos sí les van a hacer a ellos un bloqueo real de petróleo en el mar, lo que fue lo que habían intentado los alemanes hacer contra los ingleses, pero la flota gringa había. Roto el bloqueo, aquí sí se va a hacer un bloqueo real, lo que significa que Japón las batallas que tiene en tierra y el control que tiene en tierra no le alcanza para ganar las batallas en el mar y en la misma isla porque no le van a llegar los suministros y los pertrechos al Japón, quedan totalmente bloqueados, cantidades y cantidades y cantidades de submarinos les hundieron y les descifraban las claves con el código navajo, estas historias de los indios navajos que desarrollaron un sistema clave como tienen un idioma único, tenían sistemas de código clave que no podían descifrar sino ellos y que los japoneses no podían interceptar y ellos interceptaban los de los japoneses <risa> y ellos sí podían interceptar los de los japoneses, los japoneses utilizaban el abaco. lograron descifrar algunos, pero muchos más fueron los que les fueron descifrados a ellos, todos los mensajes en clave, entonces hay un momento en que ellos empiezan a verse en una situación muy complicada, e iban ganando y ganando y ganando hasta las batallas de Midway y hasta la batalla de Coral, ya después de Guadalcanal ya empiezan a, empieza a decrecer, la victoria japonesa y se les empieza a voltear la marea y la cosa se les va complicando y complicando entonces empiezan los bloqueos en el mar, lo que los aísla la, el archipiélago de las tropas que tienen tierra, o sea las tropas que tienen China y de las tropas que tienen Birmania quedan aisladas del archipiélago nipón por el bloqueo y las cosas se van volviendo cada vez más complicadas allá va a haber uno de los episodios más importantes de espionaje probablemente de toda la historia del mundo de los espías va a tener lugar en Japón y esto es que un espía alemán miembro de la red de la orquesta roja que era el grupo soviético que había comandado una red de espías por toda Europa bajo la cobertura de vendedores de gabardinas y que llegó a ser la fuente de espionaje más Eficiente durante toda la Segunda Guerra Mundial, este personaje llamado Richard Sorge, siendo alemán y estando, prestando su servicio como espía alemán en Japón, escucha la noticia del año, en el momento en que la Unión Soviética estaba enfrentando la invasión alemana, cuando ya estaban entrando a la Operación Barbarroja, él escucha que los japoneses no tienen ninguna intención, ...de entrar a atacar Rusia, no van a atacar la Manchuria y no van a atacar Rusia. Al saber que los japoneses no van a atacar Rusia, inmediatamente le da el mando, le, dice, le da la voz a los de la Orquesta Roja... ...los de la Orquesta Roja le da la voz a Stalin y Stalin alcanza a bajar todas las divisiones que tienen en el Asia para poder contraatacar a la invasión, porque cuando llegan los nazis van acabando con todas las divisiones europeas que tiene Rusia y atraviesan la Bielorrusia y además había hecho Stalin una purga de oficiales hacía poco, lo que hace que los encuentre sin hombres disponibles para enfrentar semejante peligro. Entonces la única manera como Rusia se va a salvar son con las divisiones de tanques que tienen en Vladivostok y en Irkutsk en la parte del Pacífico, así que los puede mandar y contraatacar bajo la seguridad de que los japoneses no van a atacar Rusia, ese por eso es el secreto más importante del espionaje, Richard Sorge después va a caer por una mujer como sucede en las películas de los espías y va a ser fusilado allá mismo en Japón, pero salvó a Rusia, la salvó como miembro de la Orquesta Roja, porque aquellos que eran miembros de la Orquesta Roja eran comunistas a un nivel de credibilidad y de convicción que estaban más comprometidos con la Santa Madre Rusia que con sus patrias de origen, y este fue el caso de Richard Sorge. Entonces, en esta época se están dando muchas cosas alrededor de la guerra y ya se sabe que Rusia no va a atacar. Y hay otro personaje durante el tiempo de la guerra que se llama la Rosa de Tokio. Esta mujer que murió hace muy poco de 90 años, era la voz del Japón en la guerra, esta mujer se llamaba Iba Tuguri Dakino y ella sería después condenada por espionaje. Esta mujer nació en Los Ángeles y fue a visitar a su familia, pues nació en Los Ángeles dentro de la gigantesca comunidad. ...de japoneses que vive en Los Ángeles y que vivían en Los Ángeles cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, porque al principio habíamos dicho que las migraciones se habían direccionado hacia Japón y hacia Perú, y que no habían llegado a los Estados Unidos porque las relaciones estaban bastante tensas, pero cuando se normalizaron las relaciones con los Estados Unidos, una gigantesca, gigantesca migración japonesa llegó a la zona de Los Ángeles dentro de esa gigantesca migración van a ser esta mujer en Los Ángeles se fue a visitar a su familia y a una parte de su familia y cuando lo fue a visitar estalló la Segunda Guerra Mundial entonces ella ya no pudo volver a los Estados Unidos porque según migración ella no era lo suficientemente estadounidense al lado de eso los japoneses que vivían en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron metidos a campos de concentración entre ellos la mamá de la Rosa de Tokio quien murió en el viaje debido a su mal estado de salud porque tenía diabetes y en el camino al campo murió esta gente fue sometida a toda clase de humillaciones fueron confiscados sus bienes les fue quitado sus derechos y llegaron a campos de concentración muchos tuvieron que volverse voluntarios para pelear en Europa son historias poco conocidas pero historias de mucho sufrimiento que vivieron aquellos que hacía bastante tiempo y bastantes generaciones estaban viendo los Estados Unidos y que realmente estaban, como decir, en otro aspecto distinto de la guerra y que a ellos les tocó. Incluso hubo momentos en que estuvieron deportando gente, deportando gente directamente del Perú, o sea, trajeron gente del Perú y gente del Brasil para meterlos en campos de concentración en Estados Unidos. Eso está empezando a ser documentado por películas, incluso en, en Colombia los japoneses que han llegado al Valle del Cauca buscando la novela del Paraíso fueron llevados a un pequeño campo de concentración en Fusagasuga donde estuvieron junto con alemanes y con italianos que eran dueños de restaurantes eso también lo muestra la película de El sueño del paraíso de Palau mientras que la de Alan Parker muestra todo el caso de los Estados Unidos de los japoneses en Estados Unidos y hay otra película con Max von Sydow en la cual muestran un juicio que se le hace a una pareja en la cual todo el prejuicio, el ambiente antinipón, la xenofobia, la rabia, el odio y la indignación por el ataque a Pearl Harbor va a caer sobre estos personajes que no tienen nada que ver sobre el crimen en cuestión, sino que son víctimas del total prejuicio que en ese momento se desarrolló contra ellos, Esto, digamos, va a haber una, un clima sumamente hostil contra los descendientes de los japoneses que como hemos visto fueron llevados allá en una migración forzosa, en una especie de destierro para resolver los problemas de sobrepoblación que tenían en el Japón y les cae semejante cosa encima cuando ellos llevaban haciendo una vida ya un poco de tiempo. Entonces dentro de esta comunidad que está viviendo estas circunstancias, hay una mujer que nació en Los Ángeles y que se fue a visitar a la familia y tú que le estalló la guerra. Entonces ella como no puede volverse para los Estados Unidos pues va a buscar empleo, entonces va a encontrar empleo en una, en una estación de radio y en esa estación de radio ella como era una estación eh, japonesa, ella eh, estuvo dando una serie de mensajes que eran como desmoralizantes a los soldados americanos que estaban peleando allá. Entonces eran decía que pues de, aquellos que estaban, con, estaban combatiendo en el Teatro del Pacífico, entonces ella les decía que, pues que las cosas estaban andando mal para ellos. Eran uno, unos mensajes que ella leía, además ella, ella no, no los creaba, ella los leía, pero sus comentarios y la música que pasaba la hicieron muy popular entre el ejército norteamericano también, y ella fue apodada La Rosa de Tokio. Más adelante, cuando termina la guerra, a ella la van a acusar de antinorteamericana y la van, a, eh, la van a meter en prisión durante seis años y después, mucho tiempo después, ella va a salir libre en 1977, va a ser absuelta por el presidente Gerald Ford, pero pues desde el 49 ella estuvo todo el tiempo bajo, una, bajo un estigma. Y esta mujer fue una víctima de las circunstancias, como tanta gente en la guerra. Ella se casa en el 45 con Felipe Aquino, un ciudadano portugués de ancestro japonés. Le van a tocar todos los años en prisión, luego la rehabilitación, y luego ella va a poder volver a Los Ángeles, donde va a morir de vieja a los 90 años. Pero ella es uno de los episodios emblemáticos de la guerra, porque fue una mujer que quedó atenazada entre las circunstancias de un conflicto en donde quedaron atrapadas también muchas personas en este limbo entre el destierro del Japón y la, y la estrada de los Estados Unidos a la guerra por el ataque a Pearl Harbor. En esos casos fue cuando se dio el, el episodio de la Rosa de Tokio. Entonces, la batalla por las islas se va haciendo cada vez más cercana a una que desde donde se pueda bombardear el Japón. O sea, la idea es que cada isla es un aeropuerto. Como hay un bloqueo, un bloqueo real, la gente que está en las islas del Pacífico no tiene ninguna posibilidad de recibir ni pertrechos, ni ayudas, ni nada, porque hay un bloqueo. Tienen que defender una isla sin esperanza, sin la posibilidad de una rendición, porque la rendición es impensable en el código de vida y de honor de los japoneses habíamos visto el problema que tenían con los prisioneros precisamente porque se habían rendido, ellos no se podían rendir, la muerte era el único camino, y como tienen una idea de la muerte como triunfo, como victoria, ellos estaban peleando hasta morir por defender cada una de esas islas, porque la defensa de esas islas era lo que podía apartar, por lo menos por un rato, el que llegaran a poder bombardear Tokio, por un lado, por el otro lado ya no hay gasolina, Empieza realmente a producirse el desabastecimiento del archipiélago, como no hay gasolina, ya no hay suficiente combustible para que los aviones puedan hacer un vuelo y regresar, como no hay suficiente combustible para que hagan el vuelo y regresen, entonces van a hacer que los aviones sean una sola arma, una sola vez, en vista de que no los pueden utilizar y luego... Volver a traer. Entonces un hombre va a tripular uno de estos aviones con la gasolina que queda, se va a arrojar en picada sobre la línea de flotación de los barcos americanos, utilizando una táctica de inmolación para hundir el barco. A estos hombres se les va a llamar kamikazis. Kamikaze es el viento divino que sopló en el tiempo en que los mongoles habían intentado invadir el Japón y que hundió toda la flota y que lo salvó de las hordas mongolas, el viento sagrado, el viento divino, entonces estos kamikazes gritaban Bansai y se arrojaban contra la cubierta de los barcos, esto le producía a los americanos un terror imposible, porque cómo le parece a usted un tipo en un avión botándose contra la línea de flotación del barco a explotarlo, porque no era un único y final viaje, ya producto de la desesperación y de la inmolación de un pueblo que al no concebir ninguna forma de rendición se está llevando a la destrucción total y absoluta Entonces esto no lo podían ellos entender y les producía un terror muy grande y alguna vez entrevistaron al hombre que reclutaba los escuadrones de kamikazes y le decían que si a él no sentía mucho dolor de escoger muchachos que iban a una muerte segura y él decía que no, que más bien sentía dolor por aquellos que no habían sido escogidos, que quedaban en un nivel de desolación y de tristeza muy grande por no tener la oportunidad de morir por el emperador. Entonces, una manera de pensar tan particular como la de los japoneses desconcierta a los americanos que no entienden cómo van a poder terminar una guerra con un pueblo que tiene ese concepto de la muerte y que estando irremediablemente perdido no se va a rendir, de ninguna manera se va a rendir ahora, ellos no están derrotados en tierra no están derrotados en Birmania ni en China lo que pasa es que las batallas que ganan en el continente no se traducen en una supervivencia del archipiélago por el bloqueo. Entonces, pues no, eh, operativamente hablando, eso no los va a salvar. Pero tampoco los derrotan. Esas tropas ahí siguen de todas maneras eh, activas. Entonces, ¿qué pasa? Que la batalla se va haciendo isla por isla, isla por isla, hasta llegar a dos de las islas que son más importantes. Iwo Jima, porque es que Iwo Jima sí ya es derechito para llegar a Tokio. Y la otra es Okinawa. Esas dos batallas las de Iwo Jima y las de Okinawa serán de un grado de ferocidad, van a ser tan terribles que van a pesar duramente en el alto mando americano para tomar la decisión terrible. Esas dos batallas van a tener unos ecos terribles. La batalla de Iwo Jima es precisamente aquella sobre la cual Clint Eastwood va a ser una gran película en dos partes. Una, Contada desde los Estados Unidos, que es precisamente la historia de los hombres que plantaron la bandera y mostrando cómo esa foto sería hechiza, o sea, eso ya se había plantado y luego plantan de nuevo una bandera para crear como todo lo el símbolo bélico y todo lo que le va a pasar con la fama a los hombres que estuvieron allá que en última se les va a destruir el corazón después de eso y la otra desde unas cartas que se encuentran reconstruyendo la vida de aquellos que murieron en la batalla de Iwo Jima una de las más duras de todas y la batalla de Okinawa Okinawa es territorio japonés, digamos, es una de las grandes islas del Japón, es un pueblo que tiene unas características culturales distintas a la japonesa, que siempre han sido autonomistas independentistas, pero que forman parte de la estructura del Japón, y que en ese momento van a sufrir la batalla más brava encima de ellos, que en últimas no terminan entendiendo muy bien por qué a ellos les toca una batalla así tan brava, y además... Después de la batalla quedarían las bases. Hoy por hoy quedan las bases. Es una fuente de conflicto, un territorio que tiene siempre muchísimas tensiones con el actual Japón y que esas tensiones se agravaron por la batalla en la Segunda Guerra Mundial en Okinawa. Murieron en dos semanas algo así como 250 mil personas y murieron los americanos uno a uno. O sea, no, la superioridad ya ahí no se notaba porque el grado de ferocidad con que peleaban los japoneses, aún en la desesperanza. Era terrible, no, los, no se rendían Inclusive hubo islas que se saltaron Porque era demasiado desgastador el, La pelea con cada uno de ellos Y en esas islas fue donde quedaron abandonados Estos hombres que aparecieron para allá en los 70 Que no sabían que la segunda guerra mundial Se había terminado y estaban esperando Todavía que los atacaran Porque estaban totalmente aislados No había pertrechos, no había esperanza Nadie iba a llegar Nadie los iba a rescatar Y en cambio tampoco se podían rendir entonces la única posibilidad que tenían era morir peleando con un valor increíble ante la adversidad más grande sin ningún tipo de reversa. No todos querían morir de esa manera, pero no había ningún chance. Había unos que querían retornar y que querían volver donde sus familias y que sentían un inmenso dolor, pero no había chance para nadie. Más adelante... Akiro Kurosawa hará una película que se llama Sueños, y en Sueños también mostrarán las historias de las almas de los hombres que murieron, una historia de un oficial que atraviesa un túnel, y detrás de él viene el regimiento que le reclama haberlos abandonado y haberlos mandado a una muerte segura cuando ellos querían volver a sus hogares, y él tiene que enfrentarse a la conciencia de todos aquellos hombres que por su cuenta murieron, digamos de las heridas grandes que empiezan a quedar, entonces a partir de Okinawa, y a partir de Wojima, a partir de Wojima ya empiezan los bombardeos sobre Tokio. Los bombardeos sobre Tokio, hayamos dicho la vez pasada, Tokio es una ciudad de papel y de madera. Es Edo. Tokio es el Edo precioso de las islas flotantes, del mundo sutil, del Kabuki, de todas esas historias maravillosas que habíamos contado de la era Edo, este es Edo después de la modernización, de acuerdo, después de las fábricas y de la arquitectura republicana y occidental, sí, pero es Edo, es el mismo Edo, ...donde estaban los tiempos del origami... ...donde estaban los tiempos de las geishas... Las, los, ...los florecimientos de los cerezos... ...ese Edo, que era una ciudad preciosa y milenaria... ...es un Edo de madera... ...de madera con papel... ...puertas corredizas, luces tenues... ...lámparas de papel de arroz... ...tatamis... ...ese Edo tradicional que tuvo tanto glamour y fue tan fastuoso en su momento, ahora empobrecido por la guerra, va a sufrir un bombardeo con bombas de fósforo. El bombardeo con bombas de fósforo va a hacer que se incendie toda la ciudad como si usted pusiera una bomba en una papelería. Eso se va a incendiar y va a quedar, pero pulverizado, pulverizado. Ellos cuentan que se levantaba la madre de uno de ellos y miraba hacia lo lejos, hacia lo lejos y no veía... Nada, nada, no quedaba nada en pie, nada, absolutamente nada, entonces empiezan los bombardeos sobre Tokio, no está llegando la gasolina, la situación está desesperada y en ese momento los Estados Unidos está, ha venido desarrollando el proyecto Manhattan y Alemania se ha rendido. Cuando Alemania se rinde, después del esfuerzo tan impresionante que fue lograr la rendición de Alemania, después de lo que fue la caída de Berlín casa por casa, el hundimiento, después del, de digamos, el naufragio histórico de Alemania, después de que ha caído todo, Japón está todavía sin rendirse. O sea, estamos a 1945, la guerra ya ha dejado un costo brutal en Europa. Y Japón todavía está lejos de la rendición por las condiciones en que contamos que ellos peleaban. Entonces los Estados Unidos tiene tres posibilidades. Una, que Rusia invada, pero eso le da a Rusia una ventaja muy grande cuando ya se están empezando a notar ciertas tensiones entre los antiguos aliados que perfilan el surgimiento de la Guerra Fría. Digamos, ya la cosa está enrarecida ahí entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Otra, que haya alguna manera de fortalecer la autoridad real imperial para que los lleve a la rendición, pero eso parece poco probable, otra, la bomba atómica. Llevar el arma que habían venido desarrollando en secreto en el proyecto Manhattan. Entonces, bajo estas condiciones, deciden que como la bomba atómica estalla con éxito, durante los experimentos, en el momento en que Truman está negociando la conferencia de Potsdam, al tener ellos el, el secreto de la bomba atómica, ya no necesitan de la ayuda de los soviéticos, lo que le daría a los soviéticos una ventaja no deseable en ese momento para ellos, es decir, solitos pueden plantear la rendición del Japón al poseer un arma que es distinta a todas las demás armas que se han usado durante la Segunda Guerra Mundial por eso la decisión la toman por la bomba atómica entonces en ese momento es cuando los científicos que han desarrollado el arma les dicen que eso no se puede usar sobre población que eso es una cosa absolutamente aterradora que no pueden votarla sobre la gente que la voten sobre una isla desocupada y que el horror de ver lo que le pasa a esa isla puede llevar a la rendición del Japón pero el proyecto ya estaba en manos de los militares su costo había sido descomunal la cantidad de esfuerzo y de tiempo para desarrollar el proyecto Manhattan ya era irreversible entonces ellos sentían que esa era la, la, la manera y no lo hicieron sobre una isla vacía si se hubiera o no rendido el Japón ante el espectáculo de la desaparición física de una de sus islas deshabitada no lo sabemos porque no se intentó entonces una decisión en un momento tan dramático, seis meses más de guerra, hubiera podido generar tantas muertes norteamericanas como ya había habido en toda la guerra, pero a un costo político inaceptable, porque ya ya muertes directamente norteamericanas, en unas condiciones absolutamente terribles en la jungla, entonces decidieron que la iban a lanzar, y la lanzan sin haberla experimentado, sin advertencia alguna, ¿cómo se va a enterar Japón del proyecto Manhattan? Japón se entera del proyecto Manhattan en una mañana del 6 de agosto de 1945 a las 8 y 15, cuando una bomba estalla en el aire y acaba con la ciudad de Hiroshima. Así supieron ellos que existía el proyecto Manhattan. Lo que es terriblemente cuestionable, lo que inquieta el alma del futuro, es que había un efecto de experimentación sobre el pueblo japonés. Dejaron de mandar escuadrones, detuvieron la orden de bombardeo sobre un, las ciudades objetivo. Una de esas ciudades objetivo era Kioto, pero uno de los hombres que estaba al mando de la operación vivió en Kioto y se dio cuenta que eso era una perla de toda la humanidad y la salvó, que si no sería absolutamente innombrable lo que hubiera pasado donde Kioto hubiera sido bombardeada. Entonces quedaron en ese momento Hiroshima, Nagasaki Kokura como ciudades probables, ahí detuvieron los bombardeos, entonces empezaron a pasar un avión en el cielo claro, un avión que pasara solo, grande, 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 no eran muchos sino uno solo, de manera que la gente se fuera acostumbrando y cuando se fueran acostumbrando y dejaran de meterse en los refugios, dejaran de sentirse amenazados, cuando ya empezaran a sentirse eh, tranquilos con la presencia del avión, por eso es que es el carácter experimental, y había gente que lo estuvo filmando, o si no, como sabemos de la filmación, a una distancia, porque era saber qué producía la bomba atómica sobre los seres humanos, eso es inimaginable para la conciencia de la humanidad como especie. La terminación de la guerra, no sabemos cómo podría haber sido de otra manera, es, es muy difícil mirarlo ahora desde el tiempo, pero el carácter experimental de la bomba, la manera como los fueron acostumbrando, como los niños estaban en ese momento arreglando un puente que era uno de los objetivos y que por lo tanto fueron los primeros en calcinarse la manera como eso cayó sobre el pueblo japonés sacude la conciencia humana desde lo más profundo del sentido del respeto a la vida porque lo que pasó ahí es inarrable Hiroshima era una ciudad fundada 450 años antes, que había tenido un gran castillo, que había sido muy floreciente durante la era Edo, precisamente alrededor del castillo, Hiroshima es una ciudad circundada por seis ríos, por eso se llama la ciudad de las aguas, le dicen isla, la isla del este, por la cantidad de ríos que tenía, por los puentes, era una ciudad industrial, a donde habían llegado por un lado evacuaciones de otras ciudades del Japón que habían sido bombardeadas, por otro lado esclavos que habían sido llevados por fuerza a trabajar en las fábricas en vista de que la mano de obra japonesa ya no se podía contar con ella porque todo el mundo estaba peleando después del reclutamiento masivo, habían sido por otro lado Toda clase de personas que estaban allá por diferentes motivos. Había 350 mil personas, entre coreanos que fueron llevados como esclavos, gente que estaba evacuada, otros que estaban trabajando en las fábricas y la gente que vivía en la ciudad, en una ciudad que había sido un puerto de embarque y un puerto industrial importante, uno de los corazones industriales del Japón. Una ciudad pujante, llena de vida, con una densidad de población altísima, con una cantidad de casas impresionantes. Esta ciudad, en un instante... Cuando el reloj se detiene, cuando los relojes están todavía allá, parados en el tiempo, va a sufrir el horror de los horrores, la bomba atómica. los daños empiezan inmediatamente la bomba no estalla en el piso como las otras bombas esta estalla en contacto con el aire porque lo que hace es bombardear y desintegrar los átomos y eso desintegra el otro átomo y eso genera una reacción en cadena. Entonces, al entrar en contacto con el aire era que la bomba estallaba. En el momento en que estalla, libera unos rayos caloríficos que hacen que exploten todas las casas, todos los materiales combustibles, que todo entre en combustión y que los incendios se vayan convirtiendo en una gran bola de fuego va a desarrollar temperaturas gigantescas, temperaturas de 5000 grados centígrados, van a desarrollar lo que va a calcinar a la gente, hubo gente que quedó pintada, literalmente pintada, sobre las armazones metálicas, Pienas, empiezan por un lado los rayos caloríficos, la tierra queda arrasada, desde las azoteas de los edificios se ve el diámetro de todo lo que... el punto cero, donde quedaron completamente desplazados, todo, arrasados, no quedó nada. Esto genera una, un efecto sobre los vidrios, que hace que los vidrios se vuelvan remolinos. Mucha gente va a quedar ensartada por los vidrios. Primero son los rayos caloríficos, luego viene el estallido de los vidrios, luego viene el efecto de la lluvia radioactiva y el efecto de la radiación, entonces todo lo que queda a su alrededor queda completamente calcinado. Fueron 35 toneladas por metro cuadrado, una velocidad de 440 metros por segundo. La presión y la velocidad van a alcanzar límites increíbles y la fuerza de, digamos, del, del rebote de la bomba le, a medida que se va alejando del centro se va volviendo más fuerte y se devuelve. Entonces, esto hace que sea incontenible lo que vaya a pasar y mueve todas las superficies de hierro y mueve los edificios. Hay una, una, eh, una imagen de cobre, una estructura de cobre que siempre viene a la memoria cuando nos hablan de la ciudad de Hiroshima. Eso fue lo único que quedó. Todo lo demás todo lo demás quedó arrasado, en las zonas distantes el centro de prusión y de succión empezó a, a hacer que todo viniera contra los edificios, el viento invirtió el rumbo, empezó a soplar del centro hacia las zonas eh, restantes, hacia las zonas más distantes, los edificios empezaron a estallar en las ondas de choque, las estructuras de madera de dos kilómetros empezaron a destruirse, y la gente empezó a quedar pintada, así literalmente pintada. Quedó el reloj que se detuvo en el momento en que se detuvo la historia del Japón. Hay destrucción total de todos los, de todas las edificaciones sobre la piel, esto produce quemaduras del tercer grado la gente se va a botar a los ríos a los seis ríos de Hiroshima al botarse a los ríos van a morir ahogadas y calcinadas con la ropa pegada sobre la piel hecha girones. la imagen de los segundos instantes después de la bomba es una imagen de lo que puede ser el apocalipsis o el infierno es una mirada aterradora de los ojos que no pueden dar crédito a lo que está pasando lo que acaba de pasar no tiene ninguna posibilidad de ser comprendido por la especie de lo que pasó en ese momento en Hiroshima. Todo, todo queda destruido y empiezan los daños. La gente que muere inicialmente... La gente que muere a los 10 días, la gente que muere a los 3 meses, porque después vienen las mutaciones genéticas y después viene la leucemia y la cantidad de cánceres, más para 1949 ya habían muerto, para finales habían muerto 350.000 mil personas en el mismo año, en el mismo año empezaron a morir ya de diferentes cosas porque son los efectos de la bomba a las 12 horas, a las 20 horas, a los 3 meses, a los 4 meses, a los años, las mutaciones, la gente que nace ya con, las, con los genes alterados, rotos, alterados, la cantidad de gente que queda ciega por el impacto, la cantidad de gente que estaba afuera, esto se va a volver una cosa aterradora y en medio de, de, este, de este horror hay una, un símbolo, un mito, pues un símbolo no es un mito, es un ícono, es un ícono importantísimo, es una niña que se llama Sadako, Sadako estaba en una escuela en las afueras de Hiroshima, va a contraer la leucemia y sabe pues no se puede, no existía ninguna cura contra la leucemia, ella le dice a su maestra que ella no quiere morir, la maestra le pide a los niños que hagan grullas de origami. De, de papel, de paperoflexia, porque las grullas de origami son los símbolos de la inmortalidad y la salud, los niños empiezan a hacer las grullas, pero Sadako va a morir porque no hay ninguna cura para la leucemia, hoy por hoy los niños de todas partes del Japón mandan las grullas de origami a la estatua de Sadako para pedirle al cielo que algo así nunca, nunca vuelva a suceder. Sadako es el símbolo, Sadako es la historia de la niña que había confiado en la vida en el momento de la destrucción del cielo. Y esto va a ser absolutamente terrible, además porque, como si fuera poco, a los dos días lanzan la de Nagasaki. En Nagasaki mueren 50.000 personas. Si hubiera algún argumento que pudiera justificar la bomba de Hiroshima, la de Nagasaki no tiene ninguno ninguno porque en ese momento Japón ya planteaba la rendición incondicional entonces Nagasaki ya no era necesario pero era una operación que ya no podían detener porque habían echado en marcha todo el proyecto y ya no lo pudieron detener y porque no lo pudieron detener murieron 50.000 personas en las circunstancias en que murió la gente en Hiroshima cuando ya el pueblo japonés estaba a punto de rendirse entonces es cuando le preguntan al emperador ¿Qué tenemos que hacer? Y el emperador dice, hay que soportar lo insoportable. El Japón se rinde incondicionalmente. Y cuando él anuncia la rendición incondicional del Japón, y luego 250 personas se van frente al templo del emperador a hacerse el harakiri, porque no pueden vivir en un país que se ha rendido, y el emperador habla por la radio, les ordena vivir. Les dice que él, la vida es de él, que él es el teno, y que por lo tanto él ordena al pueblo japonés vivir y les ordena soportar lo insoportable cuando eso ocurre el dios ha hablado, el tenue hablado por la radio si eso no hubiera ocurrido probablemente el pueblo japonés no hubiera sobrevivido para una reconstrucción asombrosa después de esto en 1955 se va a hacer un museo alrededor del sitio del epicentro de la bomba atómica ese museo funciona desde entonces como una esperanza y un mensaje de paz. Se dice que no volvería a crecer la hierba durante 70 años. Hoy por hoy eso está lleno de árboles, es un parque de árboles donde hay hurapanes, donde hay eucaliptos, donde hay sauces llorones. Cada uno de estos árboles es un sobreviviente, les dicen los árboles fénix, porque son un milagro de la vida. ...se ha convertido en un gran parque... ...en un testimonio a la vida y a la paz... ...la gente que sobrevivió a la bomba atómica... ...se llaman Ibecusas... ...y después se les va a reconocer... ...como aquellos que sobrevivieron... ...el horror de los horrores... ...allá en el parque... ...está una estatua de la niña... Sod Sadoko ...y allí está ella... y en una ...como sobre una grulla de origami... ...están los ríos... ...y lo que ellos hicieron... Fue un monumento a la vida, un monumento a la paz, un monumento al aprendizaje histórico, en lugar de concentrarse en el odio y en la rabia, en lugar de consumirse en la infamia y en la ignominia para las siguientes generaciones, y de proyectar una culpa eterna sobre la especie y la conciencia de los seres humanos, lo que hacen es transformar el horror en un compromiso profundo con la paz. El museo y el parque de Hiroshima son unos parques que generan un compromiso profundo con la paz porque... Parten de la base de que los seres humanos no pueden coexistir con las bombas atómicas, que esas cosas no van juntas, que donde quiera que hay bombas atómicas hay un peligro inminente, que donde quiera que eso sucede no está en paz el hombre consigo mismo y con la vida y que esto no es un juego que esto es una cosa realmente terrible y que haber emprendido una carrera armamentista después era no haber aprendido nada de la sin razón de haber utilizado una bomba atómica de la sin salida es una, un planteamiento totalmente distinto, en la primera parte del museo ...ellos muestran las condiciones históricas... ...en las que el Japón estaba cuando sucedió... ...el grado de frenesí bélico... ...la manera como se habían metido... ...desde la modernización hasta la guerra... ...el grado de expansión en el Asia... ...todo lo que estaba sucediendo... ...y por otro lado muestran el proyecto Manhattan... ...el carácter experimental que tuvo la bomba... ...las ciudades en cuyos... ...en cuyos... Eh, ...bombardeos fueron detenidos para... ...dar lugar al experimento de la bomba atómica... ...luego empiezan a mostrar cuáles son los países que tienen bombas atómicas y dicen que no existe un país responsable con la bomba atómica, eso es un contrasentido, nadie que tenga una bomba atómica es responsable no existe tal cosa como países buenos que si la saben usar y países malos que es peligroso que las tengan. No es bueno que las tenga nadie. Hay una llama eterna que está ardiendo frente al parque en, en el cenotapio donde están los nombres de las víctimas que estará prendida mientras exista una sola bomba atómica en el mundo. Es un compromiso con la conciencia histórica de los seres humanos, la que ellos tienen allá. Entonces muestran cómo no existe tal cosa como un manejo estratégico, benigno. Eh, eh, o sea, que no hay nada, nada en el manejo de una bomba atómica que pueda llevar a una excusa que justifique su construcción, que justifique su mantenimiento y mucho menos su utilización. Que el hecho de intimidar al mundo con bombas atómicas es una estrategia atroz que permanentemente pone la humanidad en peligro. Lo que hace el Museo de Hiroshima es mandar de una vez un mensaje al alma y es un mensaje desde un pueblo que no se apega al horror, sino que es capaz de trascenderlo en una lección que pueda mover los corazones hacia una conciencia como especie. Hiroshima, después de que se ha dado toda una lección de contexto, toda una lección de paz, le muestran a uno lo que son realmente los efectos de la bomba atómica. Los efectos de la radiación, la pérdida de sentido o estado de coma. Esa causa la muerte durante las siguientes horas. La destrucción de la médula ósea. La enfermedad aguda por radiación reduce las plaquetas y las células blancas de la sangre. Causa la muerte en los siguientes 30 días. Náusea y vómitos reduce la formación de las células de las células en la médula ósea y temporalmente las células blancas en la sangre. Los cambios se manifiestan en leufocitos que van produciendo una alteración en la médula ósea y luego ya no se manifiestan síntomas y la gente empieza a morir. Entonces le empiezan a mostrar a uno lo que eran los rayos alfa, los rayos beta, los rayos gamma, los rayos neutránicos, lo que, lo, el impacto que tuvieron sobre la Tierra, el poder de penetración que hace que el aire los absorba antes de llegar a la Tierra, la dosis de radiación que se mide en unidades grays y como siete dosis se consideran mortales y la gente fue expuesta a unas dosis infinitas. Después cuando llega la lluvia negra, y cada y toda la ciudad se convierte en un inmenso inmenso eh, incendio después de la destrucción y de la ola de fuego todas las cenizas de la muerte y el hollín y las y la, las en ese momento hay, hay ropa de la gente que la donó para la conciencia histórica del mundo entonces para el momento en que le muestran a usted los efectos terribles de la bomba atómica ya hay una conciencia en el corazón y una conciencia política y espiritual que hace que no solamente entre con, en contacto con el impacto sino que sea capaz de reflexionar en el contenido de lo que le están diciendo de esa manera se evita el que solo se quede uno en el horror y no pueda menos que sumergirse en él sino que lo trascienda y lo transforme en un mensaje para la paz ese reciclaje de la experiencia de la bomba atómica es lo que le da la grandeza a Japón después del episodio tan tenebroso en que se ha metido en la segunda guerra mundial es ahí donde ellos aprenden una lección definitiva ellos la aprenden de la peor manera pero la aprenden y la trascienden es una manera de no perpetuarse en el odio porque el odio no permite superar la historia, el odio es un apego, y a la final ellos son budistas, entonces en el apego, es donde está el sufrimiento, cuando se hubieran apegado al odio, y a la culpa permanente, y a la reiteración una y otra vez de las condiciones de crueldad una y otra vez, ese apego al odio, ese apego a las condiciones de crueldad y ese apego al horror que sufrieron no les hubiera permitido reconstruir el Japón, ellos pudieron trascender eso para poder darle una lección al mundo, se volvieron pacifistas por definición y renunciaron después a los ejércitos y lo, lo crearon en su constitución como una manera de entender las grandes lecciones de la historia. Al otro día por la mañana, después de la bomba de Hiroshima, el problema no era de comida, el problema no era de ropa, el problema no era de supervivencia, el problema era que nadie quería vivir, Japón había perdido la voluntad de vivir. Había perdido la voluntad de vivir por completo y hubo que emprender cierto tipo de, digamos, de actividades como que la gente hiciera, las familias hicieran grullas de origami, hicieran papelitos de origami juntos, figuras, para que a las 6 de la tarde la alcaldía de oficios inútiles pasara a recoger la producción del día para que hubiera valido la pena levantarse. El alma del Japón queda petrificada por el horror y por un momento ya no quieren vivir, pero cuando se ven condenados a vivir... Cuando tienen que soportarlo y soportable, de las cenizas van a sacar un nuevo corazón y una nueva historia, pero el mundo quedará petrificado bajo el horror de lo que pasó y una era que nunca tendríamos que haber vivido y una energía que no sabemos manejar quedó entre nosotros y determinaría lo que significa después la era atómica. Ahí. Hablamos siempre del poema de Vinicius de Moraes de la Rosa de Hiroshima. Piensen en las niñas, mudas, telepáticas piensen en los niños secos, ciegas inexactas, piensen en las mujeres rotas alteradas, piensen en las heridas como rosas cálidas, pero no se olviden de la rosa de rosas, de la rosa de Hiroshima, la rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida, la rosa con cirrosis, la antirosa atómica, sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Es el poema de Vinicius de Moraes, La humanidad quedó atónita. Bajo el horror de la bomba atómica y el Japón en las cenizas, en las físicas cenizas, Tokio pulverizado, sus ciudades totalmente incendiadas, su corazón mortalmente herido por el estallido de la bomba atómica se rinde y se rinde de una manera incondicional para resignificar el sentido de su historia. A la luz del horror de lo que acaban de vivir, el sol ha caído sobre las espaldas de los pueblos del imperio del sol naciente. Ellos que son hijos de Amaterasu han visto los mil soles, desfogarse sobre ellos y calcinarlos hasta lo más profundo de las heridas de la psiquis. Eso significó para ellos la bomba atómica y la idea que ellos tienen, la obsesión es que la gente aprenda esto y que nunca le toque a ninguna sociedad en ningún otro tiempo y de ninguna otra manera vivir lo que ellos vivieron. Por eso el parque de Hiroshima es un testimonio para la no repetición de una experiencia atómica por parte de nadie, bajo ningún ideal, bajo ninguna justificación, bajo ningún tipo de argumentos, porque esto no es soportable, esto no es posible. Japón cae en el horror de los horrores, pero la reconstrucción de Japón, la manera como ellos saldrán adelante, la forma como dejarán atrás los odios, resignificarán lo que les pasó, retomarán el sentido del budismo y serán capaces de mirar de nuevo la historia a partir de una profunda transformación crítica, psíquica y espiritual y heroica es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las cenizas radiactivas, desde el corazón roto del pueblo del sol, desde el horror de la bomba atómica, desde Hiroshima en su, en su dolor profundo, desde Nagasaki en su terrible inutilidad, desde la golpe a la conciencia histórica del ser humano, desde el llamado de la paz hecho sobre las cenizas del dolor para resignificar desde el espíritu el sentido sagrado de la vida en la narración de Ana Uribe, en la producción de y y para ustedes feliz fin de semana